0: Qué gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Es un amigo de siempre, ¿no? Eh, de esos que eh, con solo mirar a los ojos y cruzarnos un par de palabras y dos recetitas, eh, ya somos amigos. Eh, el hombre del buen comer, del buen beber, el, el hombre que ha practicado eh, la gastronomía, pero que después encontró un camino libre de piedras por su... Ah, creo... Por suerte digo, pero por ahí alguna piedrita siempre hay en algún camino en aras de la creación. Eh, ¿Lleva ya 14 libros publicados, Pietro? Así es. Así es. Buenas, tardes. Buenas tardes. Pietro Sorba, el acento ya lo denuncia.
1: Pietro Sorba está con nosotros. Hablando de piedras y de piedritas, Pietro Pietro. Sorba.
0: ¿Habrás tenido piedras
1: en eh, tu y hay, hubo, hay, y, y habrá, siempre habrá. habrá. O sea, claro sí. Son parte de la vida. 14
0: libros sí. vinculados de una u otra manera a la excusa convocante de la gastronomía ¿no? Sí. y ahí aparecen los los bodegones, aparecen, no sé cuántos temas ya tenés cubiertos
1: y la idea es cubrirlo cubrir en el sentido que eh, una de las cosas que creo que tiene que hacer un periodista es eh, evaluar, investigar entender, comprender el medio ambiente que le interesa o sea su rama específica entonces yo desde hace muchísimos años ya son 37 años que estoy en este tema eh, que es la gastronomía eh, hace ben, más de 20 años 25 años, 24 años he tenido la posibilidad de, bueno, de emprender este camino del periodismo gastronómico y una de las cosas que me parece que ese conocimiento que uno adquiere siempre y cuando lo, lo, lo consiga y lo lo adquiera, bueno, hay que, hay que transmitírselo a los demás para que los otros lo compartan, lo usen eh, y que puedan tener cada día más herramientas para elegir un buen restaurante, para saber si están delante de una buena comida o de una mala comida, para conocer un poco más de su historia, para entender un poco más ciertas cosas de la cultura, de su propia cultura. En fin, la gastronomía es una herramienta valiosa para poder entender muchas cosas y al mismo tiempo una herramienta amistosa y amigable que te permite realmente eh, disfrutar eh, de cosas que son compartidas por, por prácticamente por todos. no Hay muchos conflictos en la gastronomía, más allá de cuestiones puntuales, pero no, no es como otro tema como el deporte, la política, no sé qué, no sé cuál La comida es un lenguaje transversal, un lenguaje eh, donde todo el mundo más o menos entiende.
0: Hay un amigo que dice que a través eh, de la gastronomía, de la comida de los pueblos, podés definir claramente su cultura, su sí. idiosincrasia, su, su historia, su carácter, su forma de vida. ¿Es, es así? Es ¿Lo así. compartís?
1: Totalmente. Porque, a ver, no sé, ejemplos. No es lo mismo un pueblo eh, vegetariano, como puede ser, no sé, eh, la gente de Nepal o cierta parte de la India, eh, que un pueblo fuertemente carnívoro como pueden ser los argentinos, o sea, la actitud corporal, la actitud hacia la vida el carácter, etcétera, son totalmente distintos, es así, vos pensás en, no sé, en un budista, no te digo que eh, sea un pacifista empedernido pero es una persona que tiene un determinado carácter, una forma de ver la vida, etcétera etcétera, un argentino, un uruguayo etcétera, son personas que tienen otro tipo de actitud, entonces bueno, la, la comida en sí define eh, ciertas cuestiones caracteriales y después define un estilo de vida, define un territorio define un terruño, define muchas cosas, define una historia la comida es, eh, es algo interesante que va un poco más allá de un simple plato de alimento.
0: Vos no abrevaste en estos temas desde la teoría eh, vos tuviste tu restaurante, tu experiencia gastronómica práctica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. yo, bueno, antes de dedicarme al periodismo, como vos sabés, vez, trabajaba en la industria gastronómica, desde el, eh, yo era directivo de la empresa de catering industrial más grande de Italia, tenía 400 cocineros a mi cargo, 6 millones de comidas por año, en todo Cuatro, ámbito.
0: Perdón la interrupción, 400, ¿400 cocineros a
1: tu cargo? Sí, claro. Eran todo el personal, la, planta, la, la, la plantilla de cocinero que yo tenía de profesionales, que yo tenía a mi disposición y que tenía que ubicar en las diferentes actividades que tenía la división de la empresa que manejaba en todo el mundo. O sea, tenía en, en Italia, tenía en Rusia, tenía en Alemania. Entonces, ah, bueno, ahí. Se, y cada cada, cada y... situación tenía sus... Eh, sus peculiaridades, sus menúes, su comida, sus alimentos, los proveedores, las entregas, eh, eh, las vacaciones de los cocineros, los reemplazos, las quejas, en fin, todo lo que pasa en situaciones de ese tipo.
0: Cuando dirigís semejante organización, evidentemente tenés que tener un amplísimo panorama de la diversidad
1: que eso reclama. Sí, por, su, por, por, por ese motivo teníamos tanta personas, porque eh, había personas que eran aptas para obviamente trabajar solamente en Italia, otros que sabían trabajar en Estados Unidos, otros que sabían trabajar en una plataforma petrolera en el mar del norte, teníamos otros que estaban acá ah. en la Antártida, en la, en la expedición científica italiana, eh, bueno, que existe todavía hoy en día en Antártida, buques de pasajeros, transatlánticos, hoteles, etcétera, etcétera.
0: Multinacional etcétera. En, sí, serio. Sí, en serio. serio. Multinacional sin jorna. En serio. ¿Y dónde se...? Y cuando ¿Esto allá? ¿Desde es Italia, en Italia, en Europa?
1: En bueno. de, yo empecé La empresa era de Venecia, yo soy genovés. Entonces la empresa me envió a, a varios lugares para formarme. Y después finalmente volví a la Casa Matriz en Venecia. Y los últimos dos, mis últimos dos años y medio en Italia lo pasé en Venecia, en la Casa Matriz, ahí en la oficina central, haciendo ese trabajo que te mencionaba anteriormente. ¿Y
0: cuándo viniste para Argentina? Sí.
1: Y en el año 90, definitivamente en el año 92, Ajá. porque yo había justamente debido a ese trabajo viajaba acá a la Argentina, eh, bueno, por algunos asuntos específicos que eran, eh, nosotros teníamos un cliente que era la, la línea C, la Costa Cruceros, que todavía sí, sí. transita por acá, eh, y comprábamos eh, carne, medias reses congeladas, y comprábamos regianito para nuestras actividades en Europa. Compramos realmente mucha cantidad, mucha. Y después tenía que organizar, supervisar, porque eso era un trabajo muy delicado, todo la, el, el armado de, la, de los contenedores con la comida para la expedición italiana en la Antártida, porque ahí, si te olvidas algo, no es que está a la vuelta de la esquina. No, eh, no va, entonces No, no vas eh, al drag store, ¿no? no, y además <risa> eh, son requisitos muy específicos, etcétera Entonces, bueno, yo viajaba acá una vez al año. Normalmente llegaba acá en el mes de noviembre y diciembre para supervisar estas cosas, para hablar con los proveedores argentinos, etc. Y bueno, siempre me gustó. Es un lugar bueno Buenos Aires, me empezó a gustar. Eh, me gustaba esa cosa enorme, esa magnitud, esos restaurantes, esa cosa de ir a comer afuera de noche. ¿De tal
0: suerte te gustó que.? tuviste tu restaurante aquí también. Sí, ¿no después cierto?
1: así, a partir de mi llegada acá, empecé, eh, bueno, a meterme un poco, por toda una serie de razones, en el, en el tema del, del periodismo, empecé, digamos, a, a, tra a trasladar ese conocimiento a las palabras escritas. Y bueno, y dentro, y en todos estos años, algunos años atrás, bueno, decidí, así, porque tenía ganas de abrir una cafetería, bar, café italiano, en, en Buenos Aires, entonces con algunos amigos lo hicimos, después eh, en otro momento se abrió una, una roticería postmoderna, qué sé yo, con, pero en realidad son gustos, o sea, mi trabajo es otro, o sea, mi trabajo es el... Es el del periodismo.
0: El gusto era la aventura, entonces. El
1: gusto era decir, tengo una idea, quiero ah, ver si logro materializarla, ¿no? Qué lindo. Y además porque, bueno, ese bicho de alguna manera en esa etapa de la vida todavía tenía sentido. Porque el restaurante requiere mucho, mucho esfuerzo y sí. yo prefiero dedicarlo ahora eh, a otras cosas.
0: Al periodismo. Estamos sí. con Pietro Sorba y es un gusto que él nos esté abriendo el apetito de esta manera. Eh, en Los Notables, aquí en Cooperativa... Eh, 17.30, la pausa y volvemos. Estamos con Pietro Sorba eh, y la excusa es su nuevo libro. El cato, ¿Este es el número 14 o el número 15? No, el
1: 14, el 14. Eh,
0: Este es el número el 14. 14. Pietro Sorba, esto es como cuando tenés un hijo, dice bueno, ¿y ahora cuándo vienen los mellicitos? No, eh? ya son ahora, muchos, ahora el 15 viene muy grande. Sí. <risa> eh, Pietro Sorba nos propone recetas de Mi Italia. Ese mí tiene la fuerza de la pertenencia, uh -huh. la fuerza de la historia, la fuerza de la raíz materna o paterna, eh, los tíos, su Italia. Y, y por imperio de los barcos, aquella, su Italia, es nuestra Italia. ¿Quién en su familia, en mi caso personal, mi vieja, no tiene un «tano-tano» ¿eh? en, en, en su familia? Y, y cómo estas recetas se han ido eh, pasando de boca en boca, que es la mejor fuente de difusión. Y evidentemente, Pietro, has logrado este, una amalgama de recetas. Eh, espero. Que
1: te... y, sí, espero, yo estoy
0: hojeando acá. Es, ahora vamos a repasar un poco, ¿no? Eh, definime vos, ¿qué es Recetas de mi Italia?
1: Y es una... Es... Es una, un viaje dentro de mi vida a través de la, de la comida, mira eh, por lo menos un pequeño viaje, porque la idea de este libro fue reconectarme eh, con las recetas que fueron parte, digamos, de mi existencia. Entonces empecé, cuando bueno empecé a pensar en el libro, empe bueno, una de las cosas que siempre pasan cuando uno arranca con este tipo de trabajo es, bueno, tendré material suficiente para armar un libro bueno, entonces uno empieza a pensar, empieza a escribir los títulos de las recetas o los nombres de las recetas y bueno, y, y de a poquito... Eh, casi como cuando uno habla con un, con un psicoterapeuta ¿no? que uno empieza a hacer ese viaje en el pasado y empieza a encontrar cosas que estaban ahí en el fondo de la memoria y bueno, y gracias a las recetas empecé a recordar toda una serie de situaciones vinculadas con la cocina, con mi madre, con mi padre, con mis vacaciones de niño, con mi hermano eh, con mis amigos, con las cosas que hacíamos, que comíamos, los lugares donde íbamos, las recetas, bueno, de esos lugares, y de a poco se empezó a armar este pequeño rompecabezas muy agradable rompecabezas de cocina italiana, en el cual está, como te decía, mi vida, mi familia, mis amigos, y los lugares y las recetas relativas eh, que yo sigo visitando cuando voy a Italia. Yo voy a Italia por suerte, eh, mi trabajo me lo, me lo permite todos los años, voy a visitar a mi madre, a mi hermano. ¿Vive me, tu madre? Sí, mi madre vive, sí, bien, sí. Qué lindo. Eh, ¿Ya tiene el libro? No, todavía no, porque uh. salió la semana pasada. Y... Eh, y bueno, y, lo, y, y yo sigo yendo a los lugares que donde iba hace 25, siempre y cuando estén abiertos, ¿no? Pero o sigan vigentes, donde iba veinticinco, treinta, treinta y cinco años atrás para reencontrarme con, con algunos platos. O si no, por ejemplo, menciono las recetas de lugares, tipo no sé, cuando voy a Roma, no puedo evitar de ir a comer, no sé, una pasta cacho de pepe o una carbonara bien hecha, eh, o cuando voy, no sé, a Reggio Emilia, eh, voy a comerlo capellacci con burro fuso o el bollito misto, en fin, toda una serie de platos que quizá que la gente no conoce mucho. Y que, te, y que, bueno, me parece una, una, una oportunidad interesante para poder decir, amigos, Acá, amigos argentinos, mira, aprovechen de esto porque acá hay mucho plato de comida italiana. Algunos quizás lo conocen, pero algunos, los otros quizás no lo conocen, así que aprovechen del libro para conocerlo. Quizás
0: lo conozcan por esto del boca a boca familiar, ¿no? Generación en generación que se han pasado. El otro
1: día pasó una cosa muy interesante, porque es un agudo observador te va a interesar. Estábamos en un, en un programa radial y, y, y no sé cómo salió el tema de decirle a los oyentes de, de bueno, de llamar para eh, recordar la receta de, lo, de, de la familia. Llegó una cantidad, de, mira, te juro, conmovedora, de personas que recordaban con exactitud, pero absoluta, la receta de las abuelas, el nombre de la receta, cómo se hacía, dónde se hacía, cuándo se hacía, cómo se la explicaba. Te digo, el, el vínculo entre la memoria y el sabor es una cosa extraordinaria.
0: Ah, mira lo que acabas de decir, qué maravilla. El vínculo de la memoria y el sabor quién alimenta a quién, ¿no? ¿Eh? Es una es. retroalimentación es, sí. en es todo un caso. Círculo es.
1: Absolutamente dinámicos que, que, sigue fun que, que hace sí que todo funcione siempre.
0: Ahora, esto en las familias, ¿no? Sí. Eh, el abuelo vino y dijo: esta es la receta. La agarró el padre, hoy la tiene el hijo, y se la transmitirá a los nietos y a los bisnietos y así las cosas. Pero en, en Buenos Aires, uh -huh. sin dar nombres, ¿no? Este, no, pero digo. Hablar, ¿no? eh, ¿Hay algún restaurante? Que sea, este... Mira, ahí en Independencia y casi boedo está Spiagge, Spiagge di Napoli. ¿eh? De la que ya Raineri. en el nombre expresa algo, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay restaurantes que que tengan estas recetas que vos decís y esto lo ves en Italia mira, nada eh, más? es
1: muy interesante lo que... Es, muy, es una pregunta interesante porque en los últimos, te diría yo, cuatro o cinco años empezó una una nueva pequeña migración. De, de jóvenes italianos, son muchachos de 30, 35 años o <coughs> por ahí, que bueno que decidieron venir acá, normalmente porque se casan con una argentina o claro, bueno, claro. siempre el, el amor está de por medio, y decidieron venir acá eh, y abrieron restaurantes donde se ofrece una cocina italiana muy auténtica, muy interesante. Entonces, por ejemplo, teniéndose en bocca al lupo, mauro.it, così mi piace, San Paolo, Partenope, eh, Ladesso, eh, Monona, así mirad, salen así naturales. Restaurantes que realmente te proponen una cocina italiana, no te digo muy, muy estricta, pero sí, muy fiel al modelo actual. Y Acá en Buenos sí, Aires. Sí, sí. Y me parece muy lindo. Que, bueno, eh, tener en Buenos Aires un lugar que, que tiene esa, esa ese vínculo tan fuerte con los inmigrantes y esas recetas que, como vos decías, son antiguas y que, y que después se, 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 se modificaron, mudaron. Bueno, tener la posibilidad de probar los platos de la tradición de los inmigrantes y también los platos de la Italia de, de, de esta época.
0: Correcto. Ahora, en alguno de tus 14 libros... Sí. ¿Está ese listado de restaurantes Italianos que... No,
1: porque no no, bueno. no entraron Eso sí, lo podés siempre ver cuando eh, Vos sabéis que organizo la, No sé, la Semana de la Cocina Italiana sí, Y señor. siempre hago lo posible Para eh, juntar Todos esos restaurantes bueno. para que la gente Justamente pueda eh, Disfrutar bueno. y conocer ese tipo de cosas.
0: Pietro, ahí tenés tu libro número 15 <risa> eh, Ahí está, sí. este, lo encontramos eh, A ver yo hice una, una, un listado acá breve, y ahora vamos a leer así, a, a, ojeando rápidamente ¿no? el libro, te encontrás con... porque es un recetario, el libro es unas 170 recetas de todo esto que estamos hablando con Pietro Sorba. Eh, hay cosas que son, decíamos antes fuera de micrófono, y, Italia es muy mediterránea. Sí. El ajo, el oliva, el aceite de oliva, aceite digo, de ¿no? El oliva... ¿Qué otros eh. elementos? <coughs> Albaca,
1: lo... perejil... Eh, la base de la cocina italiana... A ver, cuando vos arrancás normalmente... Un plato, una salsa... La base aromática, vegetal... Es lo que yo llamo la sagrada trimurti de la cocina italiana. O sea, cebolla, zanahoria y apio en partes iguales. Ajá. Contrariamente a lo que, por ejemplo, hacen los españoles... Que incluyen el, el morrón... Italia, sí, en Italia, en el sofrito, digamos, en esa base sí, vegetal, sí, sí. no se pone el morrón. Ah, mira. De ahí ya ves, empezás a entender cuál es la raíz del gusto que tienen los dos pueblos. Y bueno, y a partir de ahí, después se pueden. Los italianos pueden agregar el ajo, eh, el orégano, obviamente, pero todo eh, no tan, como te puedo decir?. Um, tan abundante como se usa acá, en algunos casos. Por ejemplo, acá cuando agregan orégano, o sea, le agregan orégano y que no se... No, en el, Italia, ajimolido. el ajimolido. Bueno, en Italia, eso no. Pellegrino Artusi, que es eh, el, el, el más grande gastrónomo que tuvo Italia, decía, estoy hablando de la época de Giuseppe Verdi, decía, que el condimento tiene que estar, pero no se tiene que notar. Ah. Entonces, esa es la clave un poco de la cocina italiana. O sea, los platos no tienen que tener eh, matices, que además no son matices, sino saltos demasiado bruscos, o sea, demasiado fuertes. ¿Y qué es lo
0: que se tiene que notar? Nah, la tiene integración. Que estar, la
1: integración. Tiene que estar Ajá. integración y equilibrio. Tiene que estar, pero no se tiene que notar. Tiene que ser parte, pero tiene que ser una, una presencia discreta. ese es un poco la aire, excepto algunos platos muy específicos, como puede ser... No sé, espagueti, ajo, olio y peperoncino. Pero ahí también, ¿eh? vos fijate, tenés ajo, olio y peperoncino. O sea, vos tenés la potencia del ajo, el picor del peperoncino y esa cosa untuosa de la grasa buena del aceite de oliva que se entremezclan con los fideos. Entonces todo eso tiene que ser equilibrado. Si yo pusiera demasiado ajo y poco poco picante, ahí hay un desbalance, hay un desequilibrio. Y entonces todo tiene que estar siempre muy, muy, muy equilibrado. Una boloñesa que se llama ragú bolognese, y tiene que haber una, una, una señora, una anciana señora de ahí, de Bologna, me enseñó la salsa. Son tres tipos de carne, no una carne sola, hay carne de vacuna, carne de cerdo y ella le agregaba mortadela, un tercio, un tercio y un tercio. Y picados, por supuesto, y te sale una boloñesa que te, te, te cae eso. Mortadela. O sea, mortadela, porque la oh, mortadela no. es un producto típico de Boloña. Ajá. Entonces la señora, para darle esa cosa un poco grasosa, ese, ese, ese sabor muy intenso que tiene la mortadela, le agregaba un tercio del total de la carne de mortadela. Mirá. Un tercio de carne de cerdo y un tercio de carne vacuna.
0: Eh, Pietro, eh, evidentemente... Y esa es... receta,
1: por ejemplo, está en el libro.
0: Bueno... Eh, yo estoy, así, ojeando rápidamente y veo que hay un predominio de pastas. Hay bastante pastas. Hay bastante, sí, hay pasta. bastante pastas, sí. eh, ¿Es cierto lo de Marco Polo? ¿La trajo Marco Polo es, de, la, probable, de la China? Es, es probable. Puede ser, pero ahora, también hay... Un... qué recreación
1: que hicieron los Thanos, ¿eh? No, pero también hay una versión que, bueno, dice que... <risas> La pasta viene de los árabes en realidad y que los árabes la trasladaron a, a la, al sur de Italia y que del sur de Italia después empezó a, bueno a distribuirse de una forma muy muy masiva y finalmente empezó a ser un alimento muy consumido en Italia. Italia es el primer consumidor y productor del mundo de pasta, O sea, es más o menos 40 kilos por persona. A la pelotita. Por año.
0: Pietro Sorba está con nosotros en los Notables. Hablando de cultura, vaya si no estamos hablando de cultura. ¿eh? Eh, 17 45 52750770, si usted quiere comunicarse, agregar, aportar, criticar, está la vía de comunicación abierta. Volvemos. Bueno, estamos con Pietro Sorba ya calentando el horno para quizá unas buenas pizzas. Una... Eh, vamos a ir eh, paso a paso. Eh, ¿Es cierto que eh, eh, lo de la milanesa, la napolitana, mm -hmm. es un invento de la viveza criolla?
1: No sé si de la viveza criolla, pero de los argentinos seguro. <risa> o sea, no, o mejor dicho de los porteños, seguramente. Eh, a mí me parece un invento muy lindo, espectacular. No, no, no. Es no, no, un no, plato no, no, buenísimo.
0: No, no, no juzgamos.
1: Eh, y te digo más, me peleo muchas veces con, con algunos italianos que lo critican. Eh, porque los italianos, no sé si mucho o poco, pero algunos italianos dicen, eh, ¿cómo se permite de mezclar el, el tomate con el queso, con la carne, etcétera, etcétera? Mirá, por ejemplo, en el libro vos tenés la, la receta de la cotoletta a la bolognese, porque en italiano la milanesa normalmente se llama cotoletta. Uh -huh. ...que es de Boloña, es un plato típico de la, de la ciudad de bolonia ...que se hace con, eh, la, se hace una milanesa... ...y después se le pone eh, la salsa de, de la salsa boloñesa arriba... ...y no sé qué, no sé cuánto, se digo, tampoco, tampoco para tanto... ...entonces Ahí quiero está. decir... Eh, ...hay un
0: antecedente allá que justifica lo de... ...y la
1: cotoleta, la vos googleas cotoleta a la pizzaiola... Eh, que obviamente como dice el nombre remite a la pizza y hay un montón de recetas entonces digo me pare, la receta es por la receta de la milanesa napolitana es absolutamente porteña tiene aproximadamente sesenta años setenta años y se ha transformado en uno de los platos Uh, te diría más, más argentinos que tiene el país Porque vos la podés comer en cualquier lugar del país Vos vas a Ushuaia y la encontrás Vas, a la, no sé, vas al norte sí, y la sí, encontrás sí, 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 Cuando sí. el plato empieza a tener Esa difusión Se transforma en un plato que pertenece a la cocina nacional Vox Populi Vox Light Así es este, Las pizzas, sí. Pietro querido Ahí hay diferencia Pero espera, espera es, Quiero sí. hacerte
0: una pregunta de neto corte personal Bien. Combinando tus orígenes tanos que felizmente no has abandonado, de hecho, como has dicho, volvés año a año a, a tu Italia, a tu terruño, encontrarte con tus viejos, con tu familia y demás, y con tus cafés y restaurantes y recetas. Muy bien, pero sos un hombre de aquí también, ha fincado, ha echado sus reales, eh, vivís aquí en un porteñísimo barrio de Villacrespo, bueno, muy bien. La pizza de allá y la pizza de acá. Claro. Te, no sé si te pongo
1: en un No, no. ¿Cuál es más rica? Eh... O son diferentes. Ahora. son Primero son diferentes. Ahora. Son diferentes porque la pizza, la pizza argentina es más voluminosa, es más cargada, es más, te diría yo, violenta, entre comillas. La pizza italiana es una pizza un poco más equilibrada, que tiene menos masa, menos calidad de, menos cantidad de ingredientes. Y, y bueno, la idea, por ejemplo, en Italia es comer una pizza. Acá no podés comer una pizza, no podés, poder se puede todo, pero digo, es muy difícil lograr o llegar a comer una pizza entera grande. ...una persona no lo logra normalmente... ...en Italia se come una pizza por persona... ...pero por qué... ...porque es una pizza más finita... ...tiene menos masa... ...tiene menos cantidad de ingredientes... ...tiene menos cantidad de queso... ...se busca otro tipo de situación... ...otro tipo de equilibrio en el plato... En ...la pizza argentina es mucho, mucho más fortachona... ...mucho más impactante... ...en eh, algunos casos
0: desmesurada... ¿no?
1: ...desmesurada... Eh, ...a ver se si, voi, voi pensate voi siete una persona molto intelligente e tenete buona memoria quando una persona ti parla di una pizzeria o di una buona pizza la identifica con un ingrediente con il queso. sì, si, claro. Es muy difícil que alguien te diga, ah, qué buena combinación, no sé, te dice, uuuh, tenía una cantidad de queso que desbordaba por todos lados, estaba todo quemadito, no sé qué, no sé cuál. Bueno, porque la, la cantidad de queso es uno de los descriptores de calidad, mientras que en Italia no lo es. Ah, eh, no es la cantidad de queso. En Italia lo que se busca es la combinación de los sabores. Y acá se busca otra cosa. Después acá muchísima gente adora la pizza al molde, o sea sale afuera y come pizza de molde en Italia cuando uno va a comer pizza afuera de su casa se come pizza a la piedra no se come pizza al molde la finita finita se come no depende en, el, depende. en Roma es finita en Nápoles es un poco más gruesa Ajá. en otros lugares es un poco más finita o más gruesa bueno depende de los lugares
0: acá definitivamente si pedís pizza a la piedra es más finita claro pizza al molde es más gruesa pizza ¿no? al molde
1: tiene dos variantes tener la media masa y la pizza y al molde que bueno son dos masa, variantes
0: exactamente
1: eh, Luis. El arte de la pizza a la piedra. Le. Eh, bien. Eh, eh, perdón, a la parrilla. Le. Ah, qué rica que
0: es. ¿Y las empanadas a la parrilla? ¿Yo? Son
1: riquísimas.
0: Claro que sí, la parrilla es nuestra, es, es hermosa y, y, y da para todo, más allá de un vacío, ¿no? Eh, y de una proboleta. Eh, <risa> con perdón de los Petersen, que ahora están haciendo su experiencia parrillera. En un canal donde yo estoy abonado, ciertamente, que es el gourmet. Bueno, eh, que vos tuviste algo que ver. En el lo curso? hice yo, sí. Lo hiciste vos sí. el canal. Qué lo parió, mira vos. Eh, las pizzas. Ah. Eh, sobre la base de esa realidad universal, ¿no? Masa, queso, salsa, aparecen ahora unas variedades, casi diríamos infinitas, eh,
1: sí. sin exagerar. Con el queso brie y la... Queso de cabra, cebolla caramelizada, ananá, palmito, Exacto. pizzanesa, no sé qué, no sé cuánto, pizza bueno. con borde relleno, hay de todo. Agridulce. Agridulce, picante, sin salsa, con salsa, blanca, roja, hay de ¿Vos, todo. ¿Vos sos
0: este contemporizador de todas? O alguna... No, ver, esto ya deja de ser pizza. No, no, no.
1: Yo digo que si las si la preparan y la venden, evidentemente hay personas que las compran y la consumen. Ah, no, está claro. Sí, sí, y entonces, a ver, en ese sentido está bien. Ahora, desde mi punto de vista, digamos, no te digo que soy un conservador, pero es como que me parece que mezclar tanto a veces no tiene mucho sentido. O sea, me parece que perdes un poco la, la esencia del plato. La esencia del plato es... Una masa muy bien elaborada, elaborada con mucho criterio y cuidado, descansada, eh, con mínima cantidad de levadura, con buena harina eh, y cocinada con pocos ingredientes dentro de, de, un, de un medio de cocción eh, adecuado. Entonces ahí realmente uno logra disfrutar de esa combinación ¿no? porque vos tenés que tener la masa bien cocida abajo eh, la salsa eh, tiene que tener la textura que tiene que tener, si yo agrego demasiada salsa eh, empapo de alguna manera la masa y eso no, no, no lo quiero si yo coloco demasiados ingredientes al final eh, no encuentro el sabor de nada, encuentro un sabor único quizás agradable pero no, no, no logro entender exactamente qué estoy comiendo ahí
0: está el punto no logras entender ah. lo que estás
1: y entonces, bueno, no es por una cuestión de ser conservador, sino por una cuestión de oportunismo, quiero decir, prefiero eh, limitarme a combinaciones específicas, no digo de no probar, digo de no mezclar demasiadas cosas dentro de un plato, porque si no me parece que uno se pierde un poco.
0: Eh, volvamos al libro, Pietro, acá veo que por un lado hay pastas, pero también hay carnes.
1: Sí, sí, claro, hay carnes, hay pescados, hay mariscos, hay, hay, hay de platos Vegetales y vegetarianos
0: Ahora, los medios de cocción de la carne sí. eh, A la Italia ¿eh? Sí. Eh, eh No es a la parrilla no, asada No, a la ¿no? parrilla
1: no, no hay ni una ni una Nada. receta Porque no es un... A ver, en Italia gusta mucho eh, Sobre todo en los últimos 10, 15 años Realmente gusta mucho la idea del bar ellos lo llaman barbecue, grilla, etcétera, etcétera Le gusta pero, digamos, no es una cosa muy típica. Y además eh, lo que gusta mucho en Italia es eh, el chorizo, eh, la costilla de cerdo, etc. No hay una cultura del asado, de la pieza de carne como como, como hay acá, que es una claro. cosa extraordinaria. extraordinaria Entonces, eh, bueno, no lo, met, no lo metí porque creo que no, que no corresponde. Pero sí si se cocina la carne. Por Al azar, ¿eh? Sí, azar sí. Coda de bue, eh, bue, bue, bue a la vacinada, Esa es una cosa tremenda, Joder. ese rabo, ese, ese rabo es una receta típica muy muy antigua de Roma eh, y yo bueno ofrezco la versión del más antiguo carnicero de Roma que cuando está de buen humor eh, te cuenta la receta de cómo se cocina ese rabo esa coda de buey a la vaccinara que es una cosa deliciosa es un plato heavy, es un plato fuerte ¡heavy! <risa> ¡ay qué maravilla! Sí, tenemos
0: sí. un mensaje, adelante hola Busquet, soy Mario de Mercedes, qué suerte que están en la radio la estoy pasando muy bien con ustedes, le quería preguntar yo soy nieto de italiano y mis tías hacían unos especie de bollitos fritos que le llamaban crespeles.
1: Ahí está. Muy bien, crespeles. Sí, sí, son las crespeles, o sea, hay. Cada región después tiene su variante. ¿Pero qué son en esencia? Harina... ¿Albondiguitas? No, no, son, son buñuelos, ah, son buñuelos, por lo menos, por lo que entiendo yo, son, son buñuelos eh, que se preparan mezclando simplemente harina, agua... Eh, y un poco de levadura Y en algunos casos hay gente que le agrega un poco de cerveza o soda Ah, mira Y punto eso después se, 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 deja, se deja fermentar Fermentar, leudar Y después, bueno, eso se, 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 se agarran cucharadas Y se tiran en el aceite caliente Y se arman unos buñuelos Que después se, se salan Y esa es una forma así, muy simple, muy sencilla De empezar la comida con los buñuelos Moscardini. Moscardini Diez minutos, ¿eh? No más sí, son los pulpi, son Moscardini son los pulpitos Ahí está entonces esa es una receta muy simple, pero se necesita olla de presión para hacerla. Esa me la enseñó mi madre. Entonces bueno ahí como indica como indica el texto hay que calcular muy simplemente los tiempos de cocción de las papas y de los pulpitos, que son muy cortos, y en 10 minutos uno tiene pulpitos y papas listos, perfectos, y se condimentan con un poco de aceite de oliva y se cocinan con un, unas aceitunitas y unas alcaparas y sale una cosa maravillosa. ¡Qué lindo! Bueno, eh, un par de recetas más después de las este,
0: 18 y, y, y volvemos. Estamos con Pietro Sorba ah. Disfrutando de la buena vida ¿Acaso una buena mesa Una buena comida Una exquisita receta No es disfrutar de la vida? Vaya que sí La pausa y volvemos Bueno, nos despedimos Pietro, no no nos quedó más tiempo Vas a volver seguramente eh. Son 170 recetas No las podemos hacer todas ¿El libro cuándo se presenta?
1: El libro se presentará el día 22 de septiembre a las 19 horas en Punto Cook, que es un lugar del barrio de Palermo, así es, sobre Borges y ahí a una cuadra de la plaza de la plaza Borges, ahí. Bueno, estaremos, por supuesto. Curse
0: la invitación, maestro. Cursaré. Pietro Sorba Recetas de mi Italia, este libro de Planeta. Eh, que realmente es para disfrutarlo y para empezar a trabajar y hacer recetas y cocinar y todo eso Pietra, el af eh, Pietro el afecto de siempre gracias. la bueno, cordialidad y, 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 y el, el apetito que nos haces abrir sí. cada vez que venís loco Qué gracias. gracias a vos eh. Pietro Sorba con nosotros como siempre